0: Êxodo capítulo 24, a partir do primeiro verso, vai dizer assim a palavra de Deus. Depois disso, Deus falou a Moisés, subi ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e setenta anciãos de Israel e Adorai de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, unânime, todo o povo respondeu, faremos tudo o que o Senhor falou. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. De manhã cedo, ao se levantar, Moisés edificou um altar na base do monte e doze colunas de pedra segundo as doze tribos de Israel. Enviou alguns rapazes israelitas que ofereceram holocaustos e sacrificaram bois ao Senhor como sacrifícios pacíficos. Moisés pegou metade do sangue e colocou em bacias, aspergindo a outra metade sobre o altar. Também tomou o livro da aliança e o leu diante do povo, que então disse, Faremos em obediência tudo o que o Senhor falou. Então Moisés pegou o sangue e o aspergiu sobre o povo, dizendo... Este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas coisas. Moisés e Arão, Nadab e Abiu e setenta anciãos de Israel subiram, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a uma calçada de pedras e de safira, de pedras de safira, perdão, que brilhavam como o próprio céu. Mas Deus não estendeu sua mão contra esses israelitas escolhidos. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés, Sobe até mim no monte e espera ali. Eu te darei tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para que ensines a eles. Então, juntamente com Josué, seu auxiliar, Moisés levantou-se e subiu ao monte de Deus e disse aos anciãos, «Esperai-nos aqui, até que voltemos. Arão e Ur ficarão convosco. Quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. E tendo Moisés subido, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante seis dias. No sétimo dia do meio da nuvem, Deus chamou Moisés». Aos olhos dos israelitas, a aparência da glória do Senhor no alto do monte era como fogo que consome. Mas Moisés entrou no meio da nuvem enquanto subiu o monte. Moisés esteve no monte quarenta dias e quarenta noites. Até aqui, oramos uma vez mais. Bondoso Deus, nós te bendizemos pela tua palavra. E nós te pedimos a tua graça, Senhor, naquele que prega e naquele que ouve para que ela seja o que, de fato, ela é, Deus, viva, que ela possa nos expor, Deus, expor os ídolos do nosso coração, que ela possa nos levar à obediência, cativo, Senhor, à obediência de Cristo. Deus, fala conosco pela Tua palavra, Senhor. Nós não temos ouvidos capazes de ouvir se o Senhor não nos abrir, Deus. Nós não temos palavras para expressar se o Senhor não encher as nossas bocas. Deus, nos ajude, Deus. Nós estamos em completa dependência do Senhor, Deus, a nos aproximar da Tua palavra, e nós queremos, Deus, falar, Deus, declarar ao Senhor que nós fazemos isso em fé, porque nós cremos no Espírito Santo e na Sua obra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, como eu disse, é um evento crucial na história de Israel. Não é exagero dizer que todos os últimos capítulos vinham, vinham sendo construídos, ao menos ali do, verso 19, do capítulo 19 para frente, vinham sendo construídos para que chegasse neste momento. Nisso que está aqui relatado em Êxodo 24, porque neste momento, segundo o relato desse capítulo, Israel está dizendo sim aos termos da aliança que Deus se propôs a fazer com eles. A aliança é do começo ao fim, iniciativa do Senhor. Ele tira o povo do Egito, ele manda que o povo se prepare. ele desce ao Monte Sinai, e ele declara cada cláusula dessa aliança. E Israel, agora, tem uma decisão a tomar. Israel precisa dizer o sim para essa aliança. E nós vamos ver, nessa pregação de hoje, como esses eventos que selam a primeira aliança são utilizados para o Novo Testamento para lançar a luz sobre a nossa relação com Deus, sob a nova aliança, nos dias de hoje. Então, é um evento, sim, meus irmãos, de certa forma, climático aqui no livro de Êxodo. O livro está prestes a mudar de tom, a partir do verso 25, ele vai se concentrar quase que 100% na construção do tabernáculo. Então, a gente precisa examinar esse trecho com muita atenção. Moisés está no alto do Sinai, recebendo as palavras dos estatutos de Deus, aquilo que ficou conhecido como o livro da aliança, de que já falamos nos últimos dois domingos, e agora ele vai descer. E prestes a descer do Sinai, ele escuta Deus dizendo que ele deve subir uma vez mais. Mas a próxima vez que Moisés subir no monte, ele não subirá sozinho. E é assim que abre, abre-se o nosso trecho. No verso 1, Deus manda que Moisés suba junto com Arão, Nadab, Abiú e setenta anciãos de Israel, e eles deveriam adorar de longe. Arão, Nadab e Abiú... É, Trata-se de um pai e dois filhos. Arão era pai de Nadab e Abiú. Na sequência do, do, do relato, aí, né, do, da história de Israel, nós ficamos sabendo que essa era a família que Deus havia escolhido para ser a classe sacerdotal de Israel. Eles deveriam servir no tabernáculo como sacerdotes. Então, o fato de eles terem um acesso a Deus, por assim dizer, maior do que o povo, já prefigura essa função sacerdotal que, em breve, exercerão. O povo tinha que ficar a uma certa distância, mas a eles foi permitido subir parte do monte. A eles e a 70 anciãos de Israel. Quem são esses 70 anciãos de Israel? Não sabemos ao certo. É a primeira vez que eles são mencionados aqui. O que podemos dizer é que, muito provavelmente, estão ligados àquela medida que Moisés toma por ocasião da visita de seu sogro, né? Êxodo 18. Seu sogro Jetro o encontra no deserto e convence Moisés né, a estabelecer liderança sobre o povo para que dividissem com ele o fardo de uh, arbitrar as disputas né, de daquele povo. Então, ali são é, colocados líderes de mil, de cem, de cinquenta, enfim. Mas lá não é dito esse número setenta. Então, nós não sabemos exatamente quem são, muito provavelmente, são líderes e quase certamente, estamos falando aqui de representantes de todas as tribos de Israel. Então, a eles foi dado um acesso, por assim dizer, diferenciado, né, ao monte do Senhor. Mas, ainda que eles tenham recebido a permissão de subir metade do monte, só Moisés tem a pulseirinha VIP Plus. Né? Só Moisés vai subir o restante, sozinho, até a, a presença do Senhor, até entrar é, na nuvem. Isso está ali no verso 2. Né? Somente Moisés se aproximará os outros não, e o povo também não. Então, Deus fala isso com Moisés, e a gente poderia arrancar aqui, é, teoricamente, os versos 3 a 8, porque é só no verso 9 que a gente vai ver Moisés é, obedecendo né, essa ordem. É, Moisés vai subir, e aí no verso 9 é que Moisés sobe. Mas por que, que a gente não pode arrancar o verso 3 a 8? Porque é essencial, crucial, para o que vai acontecer depois, o que está relatado aqui nos versos 3 a 8. Nos versos 3 a 8, Moisés vai, vai obter do povo, por assim dizer, a aceitação dos termos da aliança. Então, é isso que a gente encontra no verso 3. Ele desce do monte e declara ao povo todas as palavras do Senhor e os estatutos. Palavras referindo, certamente, aos dez mandamentos e estatutos ao livro da aliança, aquilo que nós vimos daquele trecho grande, né, que ocupa boa parte do capítulo 20 até metade do capítulo 23. E Moisés relata essas palavras. Né? Ele tinha sido o único uh, recebedor do livro da aliança até então, ele vai relatar isso ao povo. E unânime o povo responde, faremos tudo o que o Senhor falou. O que é isso? Didaticamente, podemos dizer que Moisés obteve um aceite verbal né, de Israel. Israel falou que aceitaria aqueles termos que acabaram de ser relatados. Então, didaticamente, é interessante ver que o que Moisés faz em seguida, é uma espécie de oficialização desse aceite verbal. Vamos tornar isso oficial, então. Vamos fazer isso de papel passado. E é literalmente o que acontece aí no verso 4. Né? Moisés vai e faz o quê? Ele escreve as palavras. Né? Então, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E aí ele vai fazer um ritual de confirmação dessa aliança, de aceitação dessa aliança. Ele vai construir um altar, né? ainda no verso 4, de manhã cedo, Moisés edificou um altar na base do monte, 12 colunas, segundo as doze tribos de Israel o altar tinha sido mencionado no Livro da Aliança. Êxodo, né? capítulo 20, a gente falou isso semana passada e na anterior, que ele abre com instruções sobre o culto a Yavé, né, Fecha o Livro da Aliança abre assim e fecha com louvor, não sei se os irmãos se lembram, e ele abre justamente com instruções sobre construção de um altar. Então, a gente vê aqui Moisés construindo esse altar, a gente não sabe se exatamente né, Deus tinha dado essa instrução, não é mencionado ou se foi por iniciativa de Moisés, eu acredito que tenha sido instruído por Deus. Moisés erige, então, um altar, e essas doze colunas de pedra, que não aparecem lá em Êxodo 20, aparecem aqui, mas com um significado muito claro. Elas estão representando, né, o próprio texto diz para nós, elas estão representando todo o povo de Israel, as doze tribos de Israel estão ali, sendo apresentadas como o próprio ofertante dos sacrifícios. Né? Aquele que, aquela entidade, aquela... A personificação do ofertante, aquele que está trazendo os sacrifícios para serem oferecidos diante do altar, é todo o povo de Israel entrando ali, então, como ofertante daquele sacrifício. E aí Moisés envia alguns rapazes israelitas, não tinha ainda né, os sacerdotes, e eles oferecem dois tipos de sacrifícios nesse altar. Os holocaustos e ofertas pacíficas. Não, por coincidência, os dois tipos que aparecem também em Êxodo 20, né, quando, junto com as instruções do altar. E para a audiência aqui, era claro que isso significava para nós é importante dizer né, o que são os holocaustos e os sacrifícios de paz. Holocaustos é uma palavra que vem do grego, esse prefixo holos né, significa inteiro, por completo, né, então a gente tem holograma, holocracia, e caustos tem a ver com ser queimado, né? Então, qual que é a ideia? Holocaustos eram um sacrifício que era inteiramente queimado. Quando esse sacrifício era trazido para o altar, nenhuma parte do animal era deixada de fora. Tudo era queimado sobre o altar e o sangue do animal era aspergido nesse, no altar durante esse sacrifício. E o holocausto, meus irmãos, ele estava associado à expiação de culpa, ofertas de expiação de culpa. Então, quem oferecia um holocausto no altar? Quem tinha a consciência de culpa e precisava ter, receber a expiação do seu pecado. Então, é um simbolismo que é claro, né? Israel, diante de Deus, está apresentando um sacrifício pela expiação dos seus pecados. E tem o outro sacrifício, que são as ofertas de paz, ofertas pacíficas. Diferente do Holocaustus, né? que era queimado inteiramente, a oferta pacífica não era queimada completamente. Na oferta pacífica, apenas a gordura do animal era colocada sobre o altar para ser queimada. Posteriormente, né, quando tivessem os sacerdotes, parte desse animal seria dado como porção de sustento para os sacerdotes, é disso dessa parte que eles viveriam. E a outra parte, meus irmãos, era consumida pelo ofertante na presença de Deus. O simbolismo aqui é claro, então, né, é como se Deus e o ofertante estivessem partilhando uma refeição juntos. Né, a gordura sendo queimada diante do altar, o sangue sendo aspergido também, fazia parte desse desse ritual, e o ofertante comendo parte desse animal também. E a oferta de paz ela era oferecida como gratidão. O holocausto oferecido como expiação da culpa, a oferta de paz como gratidão, como louvor, como que, para dizer, olha, dado que minhas culpas foram expiadas, agora o meu status com Deus é um status de alguém que está reconciliado com ele, então, a gente divide uma refeição aqui diante desse altar. Então, corporativamente, é isso que Israel faz. Eles têm os seus pecados expiados e participa de uma refeição de comunhão com o Senhor. E exatamente essas, esses dois aspectos, a expiação do pecado, por um lado, e a comunhão, por outro, é que vai, vai espelhar o uso que Moisés faz do sangue desses animais. Veja aí no verso 6. Moisés pegou metade do sangue e colocou em bacias, aspergindo a outra metade sobre o altar. Aspergir sobre o altar tem a ver com esse ritual de expiação, com essa expiação da culpa. E a outra metade, a gente já já vai falar sobre o que Moisés faz com ela. Com ela. Mas antes de usar essa outra metade, Moisés faz o quê? Verso 7. Tomou o livro da aliança de, e o leu diante do povo, aquilo que ele tinha acabado de anotar, né? no verso 4. Leu diante do povo o que então disse, faremos em obediência tudo o que o Senhor falou. Praticamente um espelho né, do verso 3. No verso 3, ele relata, o povo responde. Aqui, ele lê o que ele escreveu e o povo responde. Por isso que eu falei que didaticamente é interessante. É como se Moisés estivesse pegando agora a assinatura do povo. Né? Agora tem um contrato escrito. Então, esse aceite verbal está ganhando contornos finais. Depois, e muito importante, depois da oferta de sacrifícios. Moisés, então, repete ah, as palavras desse, da, dos, ah, do livro da aliança e o povo repete a sua aceitação. Uma vez aceito os termos da aliança por Israel, Moisés vai usar a outra metade do sangue. De que forma? Se metade era expiação, a outra metade é comunhão. Então, ele vai aspergir o sangue, está aí no verso 8, sobre todo o povo. Então, Moisés pegou o sangue e o aspergiu sobre o povo, dizendo, este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas coisas que todas essas coisas, os estatutos, as leis, os mandamentos, que acabaram de ser lidos para Israel. Este é o sangue da aliança. Como que a gente entende isso? Gente, toda aliança no mundo antigo era selada com a morte de algum animal. E esse sangue representava ali que essa aliança tinha, estava em vigor. Então, Moisés está apontando para o sangue que está sendo aspergido sobre o povo e dizendo, gente, sabe o sangue que precisa selar uma aliança? Então, é esse. Esse é o sangue que sela... A aliança que Havé fez conosco a respeito dessas coisas. Então, nesses dois elementos, a aliança está sendo confirmada, na aspersão e na refeição comunitária, na aspersão, na expiação e na comunhão. Pois bem, termina o nosso trecho de oficialização, então, da aceitação por Israel. E agora, como eu disse, retoma a obediência à sequência dos fatos. Conforme orientado por Deus, então Moisés vai subir novamente ao monte, dessa vez acompanhado, é o que está lá no verso 9. E vai acontecer uma coisa extraordinária, nada menos do que extraordinária, nos versos 10 e 11. As duas coisas são extraordinárias. A primeira delas, viram o Senhor, Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a uma calçada de pedras de safira que brilhava como o próprio céu. E a segunda coisa extraordinária é que Deus não estendeu a sua mão contra esses israelitas escolhidos. Eles viram a Deus, depois comeram e beberam. Eles viram a Deus. O que a gente faz dessa passagem? Né? Viram a Deus. Se logo adiante, Êxodo 33 famoso episódio em que Moisés pede para ver a face de Deus, Deus vai falar para Moisés, olha, eu vou te mostrar minhas costas, porque nenhum mortal pode ver minha face e sobreviver. Como a gente faz, o que a gente faz, então, com o Evangelho de João, né, que fala que ninguém jamais vê a Deus, mas o unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Irmãos, da mesma forma que Deus não tem costas, né, mas ele, Moisés vê a Deus pelas costas, o que a gente deve entender aqui é que os... Aquelas pessoas, né, Moisés e os representantes de Israel, vêm a Deus pelos pés. Essa é a ideia que está aqui. Por isso que os pés de Deus estão sendo descritos aqui no verso 10. De fato, nenhum ser humano é capaz de ver, de contemplar a face de Deus, a completa glória de Deus e sobreviver. Eles têm um vislumbre de quem Deus é. E o que eles veem, gente? Que nos pés de Deus há semelhante a uma calçada de pedras de safira que brilhava como o próprio céu. Eles veem um lindo brilho azul celestial na presença de Deus. Azul celestial, vamos só gravar isso. sem, tá? Depois eu vou falar com Deus que você não sabia o lado certo, tá? quando você chegar lá. O azul celeste está aqui na Bíblia. Então, eles veem o azul celeste, gente, na presença de Deus. Mas qual que é a ideia, gente? É que o esplendor do brilho do céu na presença de Deus é o quê? Chão. É pavimento dos pés de Deus. Deus é tão glorioso, tão maravilhoso, que a maravilha do céu azul diante de Deus é chão eu falei aqui de manhã né, que é, eu gosto também de pensar como se Deus tivesse dado um vislumbre para eles do que está além das nuvens, né, do que está além da nuvem. lembra que tem uma nuvem cobrindo o Sinai. Né? Eu lembro quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu andei de avião a primeira vez, eu já era adulto, né, já tinha 23 anos. E eu lembro, quando o avião passa pelas nuvens a primeira vez, passou pela nuvem as primeiras vezes, como eu achei bonito o céu que está lá depois. Então, é como se Deus estivesse dando esse vislumbre, estivesse abrindo um pouquinho as nuvens que estão lá cobrindo Ele e deixando o povo ver aquele céu azul da presença de Deus. Mas nenhum homem podia ver isso, gente, permanecer vivo. Por isso que o autor de Êxodo se apressa em dizer, olha, eles deviam morrer, mas eles não morreram. Por que, que eles não morreram? A gente vai reforçar esse ponto adiante, mas justamente porque eles, por causa de Deus, porque Deus não quis consumir. Porque Deus aceitou a oferta que tinha sido oferecida Uh, no pé do monte, por isso que era muito importante que Moisés fizesse aquilo antes de subir. Agora eles sobem com o status de povo aliançado de Deus. Pode ter esse vislumbre da glória. E não só não serem consumidos, como comerem e beberem. Gente, isso aqui não é só para dizer que eles sobreviveram. Nossa, eles estavam tão vivos que eles ainda comeram e beberam. Não é isso. É aquilo que o sacrifício da oferta pacífica já tinha aludido. Eles estão partilhando uma mesa com Deus. Esses homens que estão subindo o um monte, estão na presença de Deus, partilhando uma refeição com o próprio Deus, por assim dizer. Esse é o simbolismo, esse é o grande significado do que está aqui. E a gente vai falar desse ponto uma e outra vez. Por isso que eu falei que são duas coisas extraordinárias. Que eles possam ter visto a Deus, que eles possam ter comido com Deus, partilhado uma mesa. Gente, as alianças do mundo antigo também tinham isso. As pessoas que se aliançavam, selavam essa aliança com sangue e depois partilhavam uma refeição juntos, como que para dizer, olha, estamos de fato aliançados, essa aliança está vigorando, e é isso que a gente vê nos versos 10 e 11. Depois disso, Deus vai chamar Moisés, vai dizer, ó, chegou a hora então, Moisés, verso 12, sobe até mim espera ali que eu vou te dar a tábua de pedra com, lei, com a lei e os mandamentos que escrevi. Lei e os mandamentos, as palavras e os estatutos, os dez mandamentos e também o livro da aliança. Alguns vão disputar se, de fato, Deus vai dar tudo escrito ou só os dez mandamentos como representativo do todo. Fato é que Deus, assim como Moisés escreveu, Deus também vai dar tábuas escritas para o povo e com uma função específica, elas devem ser ensinadas. Assim termina o verso 12, né? para que ensine a eles. E aí, juntamente com Josué, seu auxiliar, Moisés levantou, subiu ao monte de Deus, verso 13. e verso 14, é, Moisés vai deixar Arão e Ur, responsáveis pelo povo. A gente sabe né, que Arão não vai fazer um bom trabalho. Êxodo né? 32, lá tem a história do bezerro de ouro. Mas o fato de Josué, Arão e Ur aparecerem pertinho aqui, gente, eles estavam meio que, tirando Arão, né, mas o Josué e Ur principalmente aparecerem do nada aqui, talvez seja uma forma do autor ligar essa passagem a Êxodo 17. O que temos lá em Êxodo 17? Eu vou falar de novo. É a batalha do Rexona. Né? É a batalha que Moisés fica né, o dia inteiro com a mão para cima, né? até que, o, que Josué, batalhando lá, consiga vencer os amalequitas. E nessa passagem, meus irmãos, a gente vê muitos elementos aqui de Êxodo 24. A gente vê é, um altar sendo erigido, Moisés só erige dois altares, um é lá em Êxodo 17, o outro aqui. A gente tem Deus mandando Moisés registrar o que aconteceu lá, então a gente tem o registro lá ah, escrito. E a gente tem esses personagens também. Qual que é, talvez, a ligação, meus irmãos? É justamente, são eventos antecipatórios, tanto o 24 quanto o 17 são eventos antecipatórios do que estava por vir. Êxodo 17 antecipava as vitórias militares que, Moisés, que Israel estava prestes a experimentar, como tomando posse da terra prometida. E aqui, gente, Êxodo 24, como eu imagino vai ficar claro já já, está antecipando justamente o sistema sacrificial, o tabernáculo, o culto a Yahvé, como ele vai acontecer. Lembre-se que culto e terra prometida eram os dois temas principais da nossa passagem de semana passada. Então, temos aqui duas passagens sendo conectadas que falam exatamente desses dois temas. Moisés, então, subiu, verso 15, a nuvem cobre o monte, Sinai, e a glória do Senhor repousa sobre ele, a nuvem cobre durante seis dias, e no sétimo dia Deus chama Moisés. Gente, essa ideia de que a nuvem repousou, a palavra aqui, gente, é o mesmo, a, a, a raiz desse verbo que está aqui como repousou, é a mesma do tabernáculo, é o mesmo verbo de onde sai a palavra o tabernáculo. Então, a ideia, gente, é que Deus habitou no Monte Sinai. Deus fez a sua habitação no alto do monte e convidou um homem para estar com ele no sétimo dia. Talvez fazendo uma referência ao Éden também, né, que ele prepara um lugar e, e descansa no sétimo dia para que o homem desfrute da sua presença e esteja com ele. Deus habitou no alto do Sinai ali por 47 dias, né, se a gente pegar literalmente aqui os 40 dias que Moisés ainda vai ficar é, na presença de Deus. Deus mostrando, então, a sua, mais uma vez, a, o seu desejo de, por meio dessa aliança, habitar no meio do seu povo. Ele habitou durante 47 dias, a habitação de Deus foi o Monte Sinai. Aos olhos dos israelitas, verso 17, a glória do Senhor no alto do monte era como fogo que consome, mas Moisés entrou no meio da nuvem enquanto subia ao monte e esteve no monte 40 dias, 40 noites. Assim como eles viram o Senhor e viveram para contar a história, Moisés entrou no meio do fogo consumidor e viveu para contar a história. Essa é a ideia. Lembre-se do fogo que não consumia a sarça ardente. Né? Quando Moisés é chamado, Deus se mostra para ele como um fogo que pode devorar, mas que escolhe não devorar, em situações específicas. Por que, que Moisés pode entrar na nuvem, naquele fogo consumidor e viver para contar a história? gente? Porque ele entra agora num novo contexto, num contexto de povo aliançado, num contexto de povo que já teve a sua culpa espiada e já partilhou uma refeição com o Senhor. Então, como povo aliançado, como representante desse povo aliançado, Moisés entra na nuvem e não é consumido por aquele fogo consumidor. Então, não é que Deus é fogo de palha, não é que Deus não é um fogo que consome, é que Deus consumiria Moisés, não fosse ele mesmo, fazer as provisões para que Moisés entrasse com ele como aliançado, com sua culpa espiada pelos sacrifícios que tinham sido ofertados. Gente, eu não sei se vocês identificaram aqui, mas o Sinai é um padrão que vai se repetir já, já, no tabernáculo. No tabernáculo. Isso que está sendo narrado aqui é um padrão que vai ditar a construção do tabernáculo. Veja só, o que, que você tem na entrada do Sinai, por assim dizer, no pé do monte? Você tem um altar onde holocaustos e sacrifícios pacíficos estão sendo entregues. O que, é que você tem na entrada ali do tabernáculo? Você tem um altar de bronze, onde as pessoas traziam os seus holocaustos e os seus sacrifícios pacíficos. O que você tem no tabernáculo, gente? Passou dessa parte, não é o povo todo que pode chegar. Quem pode chegar ali? Somente os sacerdotes, o santo lugar. Assim como só os sacerdotes, a classe sacerdotal, por, por assim dizer, sobe aqui parte do Sinai, só os sacerdotes podiam entrar no santo lugar. E o que, é que tem lá no santo lugar, gente? Candelabro, incenso e o quê? Uma mesa. Uma mesa de pães, gente. Uma mesa de pães, fazendo alusão a essa refeição que eles comem com Deus na metade do caminho. Mas tem ainda um outro estágio. No tabernáculo existe ainda o lugar santíssimo, o santo dos santos. Quem estava ali, gente? Quem aparecia no santo dos santos? A nuvem, a coluna de fogo e nuvem, pousava ali no santo dos santos e Deus falava... Assim como está falando com Moisés aqui, falava com o sumo sacerdote, sobre a arca, de, né, sobre o propiciatório. Então, os irmãos percebem exatamente esse mesmo padrão, o povo chegando, os sacerdotes indo um pouquinho mais, e só um mediador chegando e entrando na nuvem, uma vez por ano e não sem sangue, como dizem as Escrituras, uma vez por ano e não sem sangue, por expiação dos seus pecados e pelos pecados do povo. Exatamente o padrão que tem aqui. Mas, meus irmãos, não é que o Sinai prefigura o tabernáculo, por assim dizer, é também. Mas a ideia, meus irmãos, é que o tabernáculo foi feito para ser uma versão portátil do Sinai. Literalmente portátil, né? ele, ele, ele era carregado, né? ele podia ser desmontado e montado e ser carregado por aí. Então, a ideia, meus irmãos, é que Israel vai viver todos os dias da sua peregrinação e os seus dias na Terra Prometida à luz desse dia, Israel vai viver todos os dias lembrando que ele é o povo com quem Jeová se aliançou no Sinai. Essa é a ideia do tabernáculo também. Né? A gente sabe que Hebreus vai falar que é o modelo do tabernáculo que está no céu. Mas essa ideia aqui, meus irmãos, é de que houve uma aliança entre Deus e seu povo, e agora o povo vai viver à luz dessa aliança todos os dias. Meus irmãos, e essa não foi a única ou última aliança que Deus fez com a humanidade, Deus fez depois disso, no sangue de Jesus, porque essa aliança não era capaz de aperfeiçoar aqueles que estavam nela inseridos, Deus fez uma nova aliança com seu povo mais tarde. E nessa nova aliança, meus irmãos, vários elementos presentes aqui na primeira aliança são, encontram o seu significado real e estão presentes. Então, veja só, na nova aliança existe uma escrita de uma lei, Jeremias, né, 31, 31 vai falar que ele Deus vai falar que anunciar que fará uma nova aliança com seu povo. O que, que ele fala? Nas suas mentes imprimirei os meus mandamentos e escreverei a sua lei nos, é, nos seus corações. Então existe a escrita, o registro dos mandamentos de Deus, mas agora no coração daqueles que estão aliançados. O que mais nós temos, gente? Nós temos um derramamento de sangue que sela a aliança, não temos? Só que agora não é o sangue de novilhos e bodes, é o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado no mundo. Nós temos o um mediador que entra além do véu e nos convoca a estar com ele. Nós temos o batismo. Né? Paulo vai dizer né, sobre a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho como sendo o batismo do povo na Nova Aliança. Nós temos o batismo, nós temos a nossa refeição de comunhão. Não temos? Participaremos dela já, já. Temos a ceia do Senhor, uma refeição que é tomada por pessoas aliançadas, reconciliadas com Deus. Então, to, nós temos também a promessa de habitação eterna com o Nosso Senhor, como havia lá essa prefiguração da habitação de Deus sobre, com os homens no alto do Monte Sinai. Então, veja, todos os elementos da nova aliança bebem dessa fonte aqui. E um lugar excelente para a gente ver isso é o livro de Hebreus. E a gente já vai abrir lá? Nós vamos abrir o livro de Hebreus primeiro com um foco. Tá? O, a, a primeira aliança, ela tinha a aspersão do sangue e a refeição comunitária como sinais da sua confirmação, Certo? Então, a gente vai ver esses elementos presentes agora na nova aliança. Como funciona para a nova aliança a aspersão do sangue e essa refeição. Então, em relação ao primeiro ponto, a aspersão de sangue. Vamos abrir aí Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. O livro de Hebreus, de forma geral, ele é um livro que nos ajuda, é essencial, para nos ajudar a entender a relação entre Cristo e as ordenanças do Antigo Testamento. No capítulo 9, o argumento todo que está sendo construído aqui, meus irmãos, é que o sacrifício de Jesus é superior aos sacrifícios da primeira aliança. Então, ele, ele em certo ponto aqui, ele está dizendo que nenhuma aliança é selada sem sangue, todas as alianças acompanhavam, a, a todas as alianças acompanhavam um sacrifício. Então, ele fala da necessidade do sangue, e aí no verso 18 que nós vamos ler, ele vai pegar esse argumento para dizer o seguinte, então toda aliança tem que ter sangue, tanto é assim que nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue, visto que depois de anunciar a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, Moisés tomou sangue de novilhos e de bodes, com água, lã vermelha e sopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança que Deus vos ordenou. Nós sabemos de onde saiu isso, né? Acabamos de ler. Isso é exatamente Êxodo 24. Da mesma forma, também as aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios para o culto. Ainda não vimos isso em Êxodo. É o, nosso, é o próximo assunto. 22. E segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue e sem derramamento de sangue não há perdão. Então, veja... Assim como os holocaustos, aqui o autor de Hebreus associa o derramamento de sangue da aliança, gente, ao perdão, à purificação. Segundo a lei, todas as coisas são purificadas com sangue, sem derramamento de sangue, não há perdão. Mas esse sangue, esse sangue vertido na primeira aliança, esses sacrifícios oferecidos, então não eram suficientes para limpar de vez a nossa consciência culpada diante de Deus, porque eles eram somente sacrifícios que apontavam para um sacrifício futuro. E esse é todo o argumento aqui de Hebreus 9. Por isso que você chega no verso 28 aqui de Hebreus 9, e está lá, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para lavar os pecados de muitos, apareceu umas, aparecerá perdão, segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por ele. Os primeiros sacrifícios tinham que ser oferecidos múltiplas vezes. Agora, Cristo, o sangue da nova aliança, quando ele é derramado, ele é oferecido uma vez só. Então, traz para a gente aqui, gente, uma noção de sacrifício completo, eficaz, de sacrifício que só precisa ser oferecido uma única vez. Então, na nova aliança, assim como na primeira, existe o sangue derramado? Existe. Existe a aspersão do sangue? Existe. Veja o que nós vamos ver agora no, verso, no capítulo 10, verso 19, ainda em Hebreus, tá? Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo, opa, lugar santíssimo não é lugar de ter coragem não, né? a gente sabe a presença do fogo consumidor lá, ninguém podia entrar lá sem sangue, era um lugar terrível, mas olha o que ele fala, ter coragem para entrar no lugar santíssimo por causa de quê? Por meio do sangue de Jesus, por causa da excelência do sacrifício de Jesus, o sangue dele é capaz de nos dar um status permanente, um acesso permanente à presença de Deus, algo que antes, somente Moisés e mais tarde o sumo sacerdote poderiam ter esse acesso ao lugar santíssimo. A presença de Deus, a nuvem, a coluna de fogo de nuvem pode ser acessada, por quê? porque o sangue de Jesus foi derramado, mas não só derramado, veja, pelo novo e vivo acesso, verso 20, que ele nos subiu, que Ele nos abriu através do véu, isso é, do seu corpo, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com o coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Eu quero chamar a atenção para essa expressão que está no verso 22 o coração purificado da má consciência qual que é a palavra aqui meus irmãos que está aqui como purificado literalmente aspergido os nossos corações os nossos corações foram aspergidos por esse sangue então não é só que esse sangue foi derramado mas nós fomos feitos parte disso quando quando Deus aspergiu desse sangue nos nossos corações então por que o sangue foi derramado e aspergido nós podemos, completando o argumento, né, podemos ter livre acesso à presença de Deus e entrar com coragem no lugar santíssimo. Essa é a ideia, percebe? Na nova aliança, então, gente, o sangue que sela a nova aliança abre para nós um acesso até então sem precedentes. Nós estamos agora com acesso livre à presença real do próprio Deus. E nós não seremos por ele consumidos. Por quê? Porque o sangue de Jesus foi aspergido em nós. Veja agora verso, perdão, capítulo 12, ainda de Hebreus, e você vai também, tenho certeza, vai identificar imediatamente do que, que a gente está falando, a partir do verso 18. Hebreus 12, 18, vai falar assim. Ainda não chegastes ao monte palpável e em chamas, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao ruído da trombeta, ao som das palavras... Que as que ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes era ordenado. Mesmo um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Essa visão era tão terrível que Moisés disse: Estou aterrorizado, e trêmulo. O que, que é isso, gente? Você sabe exatamente do que está falando aqui, né? Sinai, né? Deus aparecendo no alto do monte, falando para o povo as palavras dos dez mandamentos, e o povo tremendo de medo. A palavra de Deus fazia tremer o chão. Eles viam a aparência da glória de Deus como um fogo consumidor. Então, ele está dizendo aqui, gente, que a primeira aliança estava associada a um monte, ao Monte Sinai. E o que ele vai falar aqui na sequência, nós vamos ler agora, é que a segunda aliança também está associada a um monte, agora o Monte Sião, onde está Jerusalém, onde, segundo as profecias, vai estar tá a Nova Jerusalém. né? Verso 22. Mas tende chegado ao outro monte, ao Monte Sião. A cidade do Deus vivo, Jerusalém Celestial, incontável em números de anjos, em reunião festiva, a igreja dos primogênitos registrados nos céus, a Deus o juiz de todos, aos espíritos dos justos e aperfeiçoados. Olha o 24. A Jesus, o mediador de uma nova aliança e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Não sei como dá a sua tradução, mas a ideia aqui é exatamente essa. A ideia é que na nova aliança, a aspersão do sangue de Jesus é que nos garante que a nossa fidelidade, por assim dizer, onde nós estamos conectados, não é mais ao Sinai, mas a Sião. Essa é a ideia, tá, gente? A nova aliança tem um novo sacrifício, um novo sangue. Esse sangue aspergido em nós nos faz agora ter a esperança de quê? De que esse monte nós podemos subir. Essa é a ideia. Esse monte é onde Deus... Está convidando todas as nações para se achegar. E fazer o que lá em cima, gente? Fazer o que lá em cima? Nosso segundo elemento. Primeiro foi a aspersão. O que, que é o segundo? A refeição de comunhão. É exatamente esse o cenário escatológico para o qual Deus está levando toda a história. Uma festa, gente. Uma. Refeição compartilhada no alto do Monte Sião. É sobre isso exatamente, infelizmente, nós vamos ler, por causa do tempo, que Isaías fala, no capítulo 25, na sua profecia, sobre um banquete que Deus dará para todas as nações, não mais só para Israel, banquete de vinho envelhecido e carnes gordas. Todas as nações vão subir ao Monte de Sião e compartilhar com Deus de uma refeição. Refeição. É isso que a nova aliança está abrindo, gente. É essa possibilidade que a nova aliança está abrindo de que pessoas que tenham seus corações aspergidos pelo sacrifício de Jesus estejam agora num novo relacionamento com Deus, em que podem adrentar a presença de Deus sem serem consumidos. É isso que está acontecendo, e nada menos do que isso. Não sei se os irmãos sabem, a multiplicação dos pães fala exatamente disso. João, capítulo 6, vai descrever exatamente Jesus subindo a um monte... E vendo uma multidão se acercando, chegando perto dele no monte, gente. E aí Jesus sabe que ele não pode mandar esse povo embora. Porque é isso que Deus quer, a vontade de Deus é que esse povo suba mesmo e partilhe uma refeição com ele. Por isso Jesus partilha do pão. O pão que era ele mesmo, né? no próprio capítulo 6 ele fala, eu sou o pão da vida. Então o que, que é isso, gente? Partilhar uma refeição com Deus é desfrutar de quem Deus é. É literalmente conhecer a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é a esperança do cristão, né? Conhecer a Deus e desfrutar da sua presença para sempre. Gente, como é que termina a história? Como é que termina a Bíblia, o livro de Apocalipse? Capítulo 19, verso 9, vai falar sobre as bodas do cordeiro. O que são as bodas do cordeiro, gente? É uma refeição de aliança. Que aliança? Um casamento. A ceia do cordeiro é um casamento que acontece entre o cordeiro e sua noiva. E depois... Dessa aliança consumada, o que tem ali? Uma refeição de comunhão. Então, essa, é, gente, é a esperança escatológica do povo da aliança. É que a gente vai participar de uma refeição comunitária todas as vezes que nos reunirmos em memória dEle, até o dia em que beberemos vinho novo com Ele, no reino do nosso Pai. Meus irmãos, de certa forma... Toda a vida cristã é viver à luz do evento da aliança, assim como o andar de Israel, gente, era viver à luz da primeira aliança, é ter um tabernáculo e a presença de Deus, lembrando eles de quem eles eram, de onde eles vieram, para onde eles estavam indo, assim também é com o cristão, gente. É a aliança de Deus, fez conosco no sangue do seu filho Jesus, quando ele morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia, é esse sangue que nos dá a nossa identidade. Nós precisamos saber quem nós éramos, para onde estamos indo, quem somos e para onde estamos indo. Nós estamos agora sob a nova aliança feita no sangue de Jesus, que fala mais alto do que o sangue de Abel. Verso 29 do capítulo 12 vai dizer, pois nosso Deus é fogo consumidor. É exatamente o mesmo cenário lá, meus irmãos, na nova aliança. Nós vivemos agora, meus irmãos, assim como Israel, devemos viver todos os dias a luz do que, da obra consumada de Cristo Jesus. Jesus. A lei foi impressa nos nossos corações. Os nossos corações foram aspergidos, a nossa culpa foi espiada. Então não é que nós não vamos ter mais culpa por nada que façamos, não é isso? Mas a ideia é que nada que façamos mais, meus irmãos, pode quebrar os termos dessa aliança e nos levar à rejeição de Deus. É certo que se haremos com ele um dia, por isso nós ceamos todas as semanas, porque é certo que se haremos com ele nas bodas do Cordeiro. Meus irmãos, esse é chamado para nós nessa manhã que vivamos à luz da nova aliança. O sacrifício de Cristo, gente, é que diz para nós quem nós somos. Não é nenhuma outra devoção, nenhuma outra entidade, nenhuma outra aliança, mas a aliança que o Senhor fez conosco no sangue do Seu Filho Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos porque és Deus de aliança foi iniciativa tua do princípio ao fim se aliançar com Israel no deserto iniciativa tua, do início ao fim, se aliançar com todos os povos, todas as nações, gente. Todas as gentes de todas as partes do globo, Senhor. Obrigado, Deus. Nós te louvamos porque o Senhor fez toda a provisão, Deus. O Senhor fez toda a provisão para que o Senhor pudesse habitar com o Seu povo, como era Teu desejo sempre, Deus. Obrigado, Deus. Que Deus é esse que deseja habitar com o Seu povo? E não poupa o Seu próprio Filho, Deus, antes do dar gratuitamente, Senhor. Graciosamente, por pecadores, por inimigos, Senhor. O sangue da aliança que, as, que é aspergido em nossos corações, Deus, é o sangue da reconciliação, Deus. Nós éramos teus inimigos, Deus, e foi por inimigos que o Senhor Jesus verteu o seu sangue. E obrigado, Senhor, porque nós vivemos agora, Deus, à luz dessa nova aliança, sobre esse novo tempo, Deus, em que temos acesso livre, com coragem podemos estar na tua presença, Senhor, todos os dias, sabedores, Deus, de que um dia ela vai ser tão real, Deus, quanto esse púlpito e esse microfone, essas cadeiras e esse lugar, Deus, para nós. Senhor, nós ansiamos, Deus, por partilhar uma mesa contigo, Senhor. A mesa, Senhor, nós queremos assentar a mesa contigo, Deus, muito obrigado, Senhor, que Deus é esse que prepara uma mesa e nos convida a fazer parte dela e dá de si mesmo, Senhor, nessa mesa, Deus, só o Senhor é Deus e nós te agradecemos, no nome de Cristo Jesus nós te agradecemos, amém. Amém. Gente, muito bom que possamos participar da ceia, né, depois de ouvir sobre essa nova aliança, e é o que faremos agora. Então, nesse momento do culto, eu te convido a cantar junto conosco, mas também não deixar que essa verdade saia do seu coração, de que essa é uma refeição que sinaliza a nossa aliança, a aliança que foi consumada com derramamento e expiação do sangue de Jesus. Então, os elementos vão ser distribuídos, nós vamos cantar juntos e já já participaremos com a alegria da ceia do Senhor.